0: Tidigare avsnitt nämnde jag att jag gärna har en ekumenisk bredd i den här porten. Och så småningom hade jag kanske tänkt ta in även andra religioners syn på eskatologin på hoppet. För att jämföra och kontrastera och kanske berikas av hur andra ser på eskatologin. Men nu finns det en ny publicerad bok inom religionsdialog som har väckt mycket uppmärksamhet. Så jag tar tag i det här redan nu. Boken är Jakob Birens att ge plats för den andra. Välkommen Jakob.
1: Tack så mycket.
0: Du jobbar som teologisk sekreterare åt Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén. Vad gör en teologisk sekreterare?
1: Jag ingår i ärkebiskopens stab som en sorts teologisk stödfunktion. Så det betyder att jag skriver utkast och underlag och finns med i det. I det dagliga planeringsarbetet kring arkebiskopen.
0: Det låter som ett spännande arbete faktiskt. Det är roligt. Men det är inte den egenskapen som du har skrivit din bok. Utan som teolog. Du doktorerade just om eskatologi och religionsteologi. Och då blir jag förstås lite nyfiken. Vilket intresse kom först? Var det eskatologin eller var det religions? teologin? Eller det går det inte att skilja åt kanske?
1: Ja det är en bra fråga. Jo men det går nog att skilja åt. Jag, jag, jag tror kanske jag tror kanske att när det kom till avhandlingsarbetet så fanns nog religionsteologin först. Att det, det började nog i, i, i tanken om kristen syn på förhållningssätt till andra religioner och traditioner. Men om jag ser på min, min studietid så fanns nog intresset för eskatologi där tidigare. Det den innehåller ju så mycket av, av den kristna trons fundament. Det här är skattad de sista tingen, om uppståndelse, dom, himmel och, och helvete. Och på något sätt erfarenheten också av, av andras död och av vår egen dödlighet. Vad det gör med vår, vår, vår reflektion. Jag tänker, det är så uppenbart att den kristna... Traditionen är ingen mussepig teologi som liksom lite glatt firar födelsedag på födelsedag utan att någonsin åldras eller bli äldre. Utan tvärtom så låt oss betänka vår egen förestående död så att när vi ska skiljas från detta förgängliga liv. Alltså på något sätt den, vår bräcklighet, vår, vår, vår död och, 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 och så finns så impregnerat i vår, i vår tro upplever jag. Och så för, såklart kyrkans erfarenhet av, av Kristi död uppståndelse. Som ett mönster för, för hoppet. Så att jag, jag tror egentligen att det, under studietiden i alla fall så, så började det nog där.
0: Ja, när jag blickar tillbaka på min egen studietid så har jag också sett att jag har sett mig för de här frågorna lite så. Jag var inte medveten om det då men det efterhand har jag sett det också. Så att, ja, jag förstår detta. Eh, den här nya boken... Har ju väckt mycket uppmärksamhet. Och ämnet religionsteologi. Det är ju ett ganska svårt. Ska jag så säga gränsområde. Och det är inte så mycket uppmärksammat i vårt land. Det har blivit det lite mer under senare år. Men det är ändå inte, det är inte så genomreflekterat. Och folk reagerar ganska spontant. Och ganska häftigt emot en del saker som du har skrivit. Nu heter din bok... Att ge plats för den andra. Jag ska strax ge plats för den andra. Det vill säga det, Jakob. Men först ska jag säga någonting om en kurs i interreligiös dialog som jag själv gick. Det var för några år sedan på ett katolskt universitet i Rom. Redan från början sa vår professor där att det här är svårt. Man måste lära sig att tänka på ett nytt sätt. Men när vi kom till slutet av kursen, så sa han ungefär så här: att Vad är det som den katolska kyrkan har ändrat? När man valde att gå in i dialog med andra religioner men också med andra kyrkor. Jo, det som, har, det som inte har ändrats det är den egna tron. Inte en prick i den egna tron har ändrats. Utan det som har ändrats är hur man bedömer de som inte tillhör den. Den egna tron. Det tänker jag själv är en viktig utgångspunkt. När man ger sig in i den här som jag kallar för ett gränsområde. Skulle hålla med om det.
1: Jag tycker det är en fin och tänkvärd hållning som, som, som på något sätt speglar kanske dubbelheten i det här arbetet. Det kräver å ena sidan ett, som din lärare sa, då, ett nytt sätt att tänka. Det, det kräver något, någonting särskilt av oss. Och samtidigt är vi kallade att stå kvar och gräva på samma plätt mark i samma, i samma tradition. Så, så Ja, i, i den bemärkelsen håller jag, håller jag med honom. Svenska kyrkan i, i, ett, i ett dokument som Svenska kyrkans teologiska kommitté tog fram för, för fem år sedan kallade det sann mot sig själv, öppen mot andra. Det speglar kanske också lite av den här eh, dubbelheten. Så att jag... Jag, att jag, jag, jag håller med i bemärkelsen att religionsdialog och religionsteologi handlar inte om att ge upp den egna identiteten och sanningsanspråken. Det kan så att säga inte vara ett villkor för dialog. Att vi ska komma läromässigt överens och tona ner skillnaderna är inte heller målet med, med, med dialogen. Men, men om jag inte bara ska... Liksom, Snällt, snällt hålla med så, utan, utan också ställa någon, någon slags fråga tillbaka till, till vad din lärare säger så tycker man man kan ja, att det, det beror lite på vad, vad, vad menar vi egentligen med det betyder det då att vi, att vi inte kan lära oss någonting av dialog vi, 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 det tillför oss ingenting i, i den egna självförståelsen förändras vi inte alls kan vi inte bli bättre kristna kan vi inte upptäcka någonting nytt och och vilken tradition har någonsin varit alldeles oförändrad så att inte en prick har förändrats. Eh, Gud är evig oförändrad. Men vårt tal om Gud, vår gudstjänst, vår bön, vår förkunnelse är inte det utan är en del av en levande dynamisk tradition. Eh, så så i, i den bemärkelsen, så, jag, jag tänker det, det beror lite på vad vi, vad vi menar med det. Men jag, jag sympatiserar med, med det här, den här dubbelheten att... att eh, att vi både behöver kavla upp armarna och, och tänka nytt och samtidigt att vi står kvar på samma plätt och, och gräver i vår egen tradition.
0: Mm. Jag skulle nog säga att även den kursen som jag då gick, den skulle nog, jag sk han skulle nog hålla med om det också. Att man kan lära sig någonting genom dialogen. Alltså få syn på någonting för den egna tron när man går i dialog med andra, andra religiösa traditioner och deras, deras rikedom och deras erfarenheter. Men jag tänker ändå som just som en utgångspunkt. Att man inte ska så att säga, sälja ut sin egen tro. Det är väl det som många är oroliga för. Det har du ju märkt antagligen de här gångna månaderna. Efter att din bok publicerades.
1: Ja, men det, det, är ju, det är ju frågor som, som han kommer nära den, den egna identiteten. Och vår, vår kristna självförståelse. Vår... vår vår kyrkas tro och det, det är ju det är något av det som gör det så, så spännande och, och, och viktigt också, eh, tänker jag. Om, om vi nu, du, du sa tidigare att, att det här är något, något nytt och vi, vi är ibland lite tafatta i, i hur vi närmas, närmar oss de här frågorna. Och det tror jag ligger mycket, mycket i det. Och, och det är klart att med, vår, med erfarenheten i, i Sverige där det mångreligiösa är är mer påtagligt i vår tid nu än, än vad det var bara för, för 25 år sedan. Så, så kommer de här frågorna på ett nytt sätt. Samtidigt ska vi påminna oss om att, att redan, redan Nya Testamentet är på ett väldigt påtagligt sätt sprungen ur en mångreligiös kontext. Det mångreligiösa finns i, 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 genom hela den, den hebreiska Bibeln, det vi kallar Gamla Testamentet religionsmöten har varit en del av, av kyrkans historia sedan, sedan alltid och vi kan, kan ganska lätt hitta både, både lyckade och mindre lyckade exempel på detta teologiska motiv för tolerans, generositet och öppenhet liksom för eh, skarpa gränsdragningar konflikt och misstro jag menar, allt det där finns där hela tiden så att det, det, är inte, det, det är inte allt som är nytt även om, om om vissa saker framträder på ett, på ett särskilt sätt i, i, i vår tid och i vårt samhälle.
0: Ett par områden som, nu, nu kommer vi lite utanför eskatologin. Vi ska snart komma in där också. Men, alltså ett område är ju det här med evangelisation versus religionsdialog. Där man då kan fundera på, finns det inget utrymme för evangelisation och sånt? Visst. Och ett annat område är ju också den erfarenhet som en hel del kristna från Mellanöstern kommer med till vårt land, där att ge utrymme för den andra inte uppfattas som kanske särskilt positivt. Så det är ja, det, så jag nämner bara dessa saker för att de är svåra, att de finns där.
1: Får jag bara säga något om, om ja, dem också, ja, för jag det. tycker det är två, det, det är två väldigt bra och, och viktiga aspekter som du som du lyfter fram och, och sånt som man inte Löser igen. En, de, de, de kräver verkligen vår, vår uppmärksamhet och, och att de eh, tas på allvar. Om vi börjar med, med spänningen mellan mission och eh, mellan dialog och, och evangelisation, så, så ser jag det som just en, en spänning snarare än en. En motsats eller, eller motsättning. Alltså om, vi, om vi tittar lite närmare på vad en, vad en dialog är för någonting. Som, som din lärare också beskriver det. Så handlar det ju dels om ett nyfiket, uppriktigt lyssnande till, till den andra. Till hans eller hennes. För religionsmöten är ju sällan möten mellan religioner. Det är ju möten mellan människor. Så dens erfarenhet av, 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 av Gud och föreställningar om livet. Men det är ju också ett vittnesbörd från där jag som kristen vittnar om, om Gud i mitt liv, om, om, om Jesus Kristus, om, om Gud som treenig. Och om, om inte den delen av dialogen finns där så blir det ju en monolog. Så jag menar, den formen av vittnesbörd tänker jag är en del av, av dialogen på samma sätt, på samma sätt som, som lyssnandet finns där. Och jag tror egentligen att även en evangelisationsstrategi om den ska vara framgångsrik behöver på något sätt vara lyhörd inför kontexten och personen i vilken den, den ska verka. Så på det sättet det, det här är inte, det är inte fullständigt diametralt motsatta aktiviteter utan, utan det, det krävs en, ett, 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 ett lyssnande och ett delande i båda i, I båda fallen Jag upplever nog att många, många församlingar i, 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 I Svenska kyrkan också eh, liksom På något sätt Är, är, är beredda till, till båda delar. Man Vittnar, vittnar om, om Gud i Jesus Kristus Och eh, Odlar goda, respektfulla relationer Till, till människor av, av Annan eh, tro Och sen är det klart att det där samtalet måste ta sig I olika eh, gestalt I olika sammanhang, sitter man ner som företrädare för, för olika trosamfund och pratar om, om hur kan vi skapa bättre trygghet kring våra gudstjänstlokaler eller något sånt där. Ja då är det inte tillfället att, att försöka värva, värva medlemmar mellan trosamfunden utan då, då är det den praktiska dialogen som står i fokus. Men att men det kan finnas ett utrymme för, för båda. Sen, när, det gäller, när det gäller erfarenheten som flera minoriteter från, från Mellanöstern eh, har. Det gäller ju kristna, kristna med koptisk ortodox bakgrund. Det gäller många kia muslimer. Det gäller yazidier. Eh, och, och som ju inte minst då under, under staten IS terrorvälde ha, har oerhört smärtsamma erfarenheter av en, en eh, våldsam och brutal form av, av eh, islam, av av en, en eh, Mohammed som är IS-krigarnas och jihadisternas Mohammed snarare än en, en profet för, för fred. Det, det är klart att det, det går inte att vifta bort som, som fördomar eller, eller, eller sådär. Utan det, det är ju en, en genuin och svår erfarenhet av brutal, våldsam, farlig religion som, som behöver, den behöver finnas med på bordet i, i vårt samtal. Samtidigt som, som vi inte kan låta IS-krigarnas Mohammed definiera vad den enda bilden av vem Mohammed är. Den, den sanna bilden av vad islam egentligen är. Utan vi behöver vara tillräckligt vitsynt och öppna för att se den med en och en halv miljard muslimer runt om i världen. Se den bredd och brokighet som finns i också muslimsk, muslimsk tradition. Och kanske också eh, faktiskt... Menar, många religionsdialogssammanhang runt om i Sverige och också i andra länder Handlar ju om också att verka för fred Att mot, motarbeta de fundamentalistiska, våldsbejakande uttrycken för, för religion i, I också den egna traditionen Så här ser jag egentligen religionsteologin och religionsdialogen som verktyg mot den formen av destruktiv religion men det behöver, det, ska inte, det, det, behöver, det behöver benämnas och det behöver, vi behöver lyssna på varandras berättelser. det där.
0: Om man då tänker eskatologin så kanske det hör till det mindre kontroversiella att ge sig in i jämfört med andra som frälsningsfrågor och sånt. Så. Om jag nu får med dig ge en liten kort överblick över andra religioners eskatologier. Skulle du kunna klara det på några minuter?
1: <laughs> man säger ibland är. Eh om kristendom och islam att, att ingenstans är de så lika varandra som traditioner som när det gäller just eskatologin. Alltså att här här finns, här finns stora överlappningar. Sen finns det också också betydande skillnader. Men, men det är klart att slår man upp en en, en lärobok i religionshistoria eller religionskunskap eller sådär så, så går ju en en skiljelinje mellan föreställningen om reinkarnation och återfödelse å ena sidan eller, eller inte det å andra sidan där alltså judendom, kristendom och, och islam eh, liknar varandra mer i talet om, om någon form av himmel, evigt liv eller, eller liknande och i, inom hinduism och buddhism så kanske det finns som ett slags slutmål men innan dess åtminstone så, så är det en, en serie återfödelser som, som finns på Kartan. Man kan väl säga att för alla de stora religionerna så finns på det sättet föreställningar om vad som händer efter, efter döden. Och de, de ser olika ut och de kan vara lite olika framträdande i, i respektive förkunnelse men de, de finns där. Den andra är ofta en utmaning i, i de här eskatologiska föreställningarna. Det är tydligt att det är någonting som påverkar här och nu. Det, det, är inte, det är inte bara spekulationer om någonting som ska komma utan det är någonting som påverkar här och nu. Både på ett positivt och på ett negativt sätt.
0: Är det så att alla religioners eskatologier innebär att man får ta konsekvenserna av hur man har levt det här livet?
1: Ja, men någon form av, av rättvist perspektiv upplever jag nog eh, finns närvarande i, i de flesta skatologiska föreställningar som jag har stött på. Samtidigt så i vår egen lutherska tradition så vet jag inte hur, hur du skulle säga vad du skulle säga där. Det, det är väl både ett ja och ett nej på den frågan. Ja vi får ta konsekvenserna samtidigt är, tror vi att det är någon annan som har tagit konsekvenserna för oss. Så att det, det är ju lite, lite dubbelt en Gud som, som förlåter.
0: Men även inom luthersk tro och kristen tro generellt så finns det tal om lön. Mm. Som ändå som är så att säga, fristående från Jesu frälsning om man får uttrycka det så. Mm. Finns det motsvarigheter i andra religioner till det där vi genom kristendomen kallar för yttersta tiden alltså Kristi återkomst och en tid av ja, som vi beskriver som en ganska orolig tid. I uppenbarelseboken och sånt. Finns det motsvarigheter till det? Nu är det? Framförallt inom judendom och islam.
1: Ja, precis. Ja, ja för i, när det gäller österländska traditioner vet jag inte, faktiskt inte riktigt. Det blir kanske lite annorlunda. Men, men ja, eh, man får väl säga att, att kristendomen ärvt mycket av de här apokalyptiska föreställningarna från dåtida judendom, uppenbarelseboken och, 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 och sånt. Så, att, så visst finns det där och inom islam finns föreställningen om makt i den rättfärdiga messianske figuren som, som kommer vid tidens slut och som gör upp med ondska och, och, och skapar rättvisa. Och i, i, I vissa muslimska traditioner så ska den här maktig uppträda tillsammans sida vid sida med, med Jesus. Så som eh, muslimer eh, förstår honom för att skapa ett slags fredsrike. Så på det sättet en, en sån här millenniaristisk tusenårsrikes eh, tanke kan man, kan man se i flera, flera traditioner. Men, men sen kan det spela lite olika roll. Men så är det ju också i, i, i kristen tradition att den kan vara mer eller mindre framträdande. Och tolkas på olika sätt också när den ska inträffa oss.
0: Det finns ju olika sätt att förhålla sig till det eskatologiska eh, hoppet. Det ena är ju att säga att vi kan inte veta så svärst mycket. Mm. Det andra är att ge sig in i ganska mycket spekulationer. Mm. Mm. Eh, finns de också? Och hur ser de ut?
1: Jo, men absolut. Det här eh, som på något sätt kan, kan vara... Jag vet, man kan ju reagera lite på lite olika sätt. Man kan bli lite förskräckt och man kan bli förtjust av, av den här mer detaljerade kartan verkligen av en eskatologisk framtid och det, den, den kan man se i, i muslimsk tradition också hur, hur bilden av, av domen målas upp på ett, på ett väldigt tydligt bokstav, eller inte, inte bokstavligt men på ett väldigt tydligt bildligt sätt där människor från olika trostraditioner samlas vid sin vid sin ledare eller främsta gestalt i väntan på att, att Gud ska, ska döma vid domens dag. Och bilderna av också paradiset förstås med, med dess eh, trädgårdar och mat och, och floder och, 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 och så vidare. Som också är, eh, är ganska eh, konkret på, på eh, olika sätt. Jag tänker att det här, det här konkreta bildliga kan ju fungera på, på olika sätt för oss. Det kan vara ett sätt att måla upp hoppet som något mer än en abstrakt idé. Och då, då tänker jag då kan det vara något värdefullt. Något, något som, som berikar oss. Vi, det kan också bli en, 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 liksom en slags satellit, ett försök att göra en slags satellitkarta där vi försöker behärska någonting som vi inte kan behärska. Det finns ingen av de stora teologiska, religiösa traditionerna som, som ger dem tydliga slutgiltiga svar på de här frågorna utan vi, vi har att röra oss med bilder, med motiv och kanske ytterst sett med tron på en, en gud som, som leder och, och verkar i, i detta. Jag tycker att, att Karl, Karl Ranner, den katolska teologen, på något sätt, vad ska man säga, Sätt att tala om eskatologi är väldigt hjälpsamt i, i, i det här sammanhanget. Han, han säger att det, eskatologi handlar inte så mycket om att skapa sig en karta över, över livet efter detta. Att så att säga gissa eller, eller skriva fram vad som, vad som kommer hända och, och sådär. Utan vad det handlar om istället, menar han, det är att projicera våra erfarenheter av vem Gud är här och nu. Vem vi som som kristna människor, vem vi som kyrka har erfarit att Gud är av Guds nåd och frälsning att projicera den erfarenheten på framtiden, det är så att säga vårt, vårt tillvägagångssätt och jag tycker det, det, det hjälper lite för att, i alla fall mig för att, att, att navigera i, i, i det här
0: Du, du talar i du en uppsats om eh, trubbiga bilder, nu tar vi bilder om eh... Himlen och sånt. Trubbiga bilder och eleganta bilder.
1: Ja, just det. Ja. Och det har jag bland annat från Dionysius Arupagiten, en, en, en kristen teolog och, och mystiker, som, som också gör det i förhållande till att han, han använder det i talet om, om Gud. Att, att ytterst sätt kan vi inte beskriva vem Gud är. Vi kan, vi kan tala om Gud i, i, i bilder och vi kan säga vem Gud inte är den här negativa eh, teologin. Men när vi då talar om, om Gud med vissa sorters bilder så är Gud som evig Gud som eh, konung kanske Gud som härskare så, så, där. så, så är det där <coughs> eleganta bilder som samtidigt låser fast något om vem och vad Gud är. När vi talar om Gud med, med trubbiga bilder, Gud som en sten, Gud som en herde kanske eller, eller något liknande, så, så blir det tydligare för oss att Gud är inte en sten, Gud är inte en herde. Det är någonting som pekar, vill peka bortom sig själv och på samma sätt när vi, när vi talar om om, om himlen så, så kan de trubbiga bilderna bilden av en måltidsgemenskap av en trädgård av, av, så där, som, som på, ett, på ett uppenbart sätt är, är bilder kan hjälpa oss i tanken också att, att inte låsas fast av dem utan att istället spegla oss i dem och, och kunna nå bortom dem
0: Jag har läst ett par böcker som heter ungefär på svenska skulle bli en guide till himlen och en guide till helvetet det är en amerikansk teolog som har skrivit dem de är väldigt detaljerade om hur det blir där och så. Inte minst helvetet har han lyckats måla upp på ett ganska konkret sätt utifrån våra erfarenheter av synd och ondska här. Jag är lite förtjust i de här spekulationerna samtidigt som jag förstår att det kan vi ju inte riktigt veta. Mm. Men man blir ändå nyfiken på vad som finns bortom det där det vi inte kan veta. Så jag tänker att... Båda bilderna har sin plats. Men kanske på olika, i olika eh, omständigheter.
1: Mm. Ja, så länge vi, vi på något sätt behåller föreställningen om att eh, Gud är radikalt annorlunda. Och, och då, då får vi också vila i att skapelsens fullbordan och fullkomning också kommer vara något radikalt annorlunda. Så länge på något sätt det finns... Finns i, i botten så tänker jag att vi måste få onna få oss att, att både, både fantisera och klä hoppet i, i olika sorters språk.
0: Mm. Det finns ju en klassisk pedagogisk bild av två tvillingar som ligger i mammans mag och diskuterar hur det kommer vara på andra sidan, utanför magen. Man kan ju inte veta så här så mycket. Just det. Nu får vi landa på jorden lite här. Jag tänkte du skulle få ta en paus ifrån ditt arbete som teologisk sekreterare. Och vikariera på en familjerådgivning istället. Går det bra? Oj <går> då, ja visst. Det är ett, ett par, en kristen och en muslim som har blivit djupt förälskade. Men när förälskelsen har lagt sig så kommer det lite av problemen upp. Eller det som man har fått med sig hemifrån kommer upp. Bland annat att... Den kristna har fått lära sig att det är bara kristna som kommer till himlen och muslimerna har fått lära sig att det bara är muslimer som kommer till himlen. Någonstans känner de väl intuitivt att så kan du inte riktigt vara när de nu sitter här förälskade i varandra. Men om du skulle möta dem och de har faktiskt sökt hjälp helt enkelt för få sitt tänkande för sitt eget reflekterande kring varandra. Hur skulle du göra då?
1: Ja, jag ska försöka inte bli förlåst av bilden vid familjerådgivning för att jag, jag tänker att det, det kanske, det, det är inte säkert att mina teologiska reflektioner når, når, når hela vägen. Men om jag ändå ska, ska försöka säga någonting om, om den, den föreställningen, jag, och jag, kan, jag kan verkligen förstå om det är en, en smärtsam bild och någonting som, som man behöver, behöver bearbeta på, på något sätt just föreställningen om, om, om hoppet och, och den andra ja, men några, några pusselbitar kanske som jag tänker ändå, eller nycklar för, för, för både muslimer och kristna så, så är det ju tydligt att det är samma gud i skapelsen och i frälsningen det är inte så att det är en gud och en, en annan gud sen, det vill säga den gud som med Slösande generositet, kärlek och skapa glädje över hela skapelsen: över allt eh, mänskligt eh, liv och allt annat liv också. Den guden är det som en dag kommer att döma eh, levande och döda. Och det, det tänker jag ger några, några nycklar av en, av en, till, till en alltför. Liksom binär bild av, av liksom höger-vänster höger-vänster höger, I, i, i både kristen och muslimsk tradition så, så finns det ju många som, som reflekterar om, om att de rättfärdiga bland de andra folken också kan bli, kan bli räddade eller föreställningar att de som inte på en ärlig, fått en ärlig chans att på djupet förstå och erfara islam eller, eller, eller kristendom Kommer att få, få en, inte döms på grund av den, den missade möjligheten, så att säga, utan att det kommer, att det kommer senare. Det är klart, då kan man ju fundera över om 30 poäng i, 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 i gymnasiets religionskunskap är, och, och sen lite, lite expressen artiklar efter det. Om, om det är tillräckligt för att få en ärlig bild på djupet av någon religion över, över huvud taget. Det vill säga det, den, här, den här sortens religionsteologisk reflektion finns hos, hos även, även mer traditionellt orienterade både, både muslimska teologer och kristna teologer. Sen som, som kristen så tycker jag att, att Win, Gustav Wingren, kyrkliga teologens minnesregel till till, till präster i samband med griftetal och så tycker jag är pastor, på ett pastoralt sätt klok och fin. Han säger att förkunna aldrig mer än hopp. Det vill säga det står inte i ditt mandat att, att lova några, någon biljett till himlen eller, eller något, något liknande. Det, 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 vet, det vet du inte som, som präst eller förkunnare. I något fall inte ens som det är helgon eller, eller vad det än är som som begravs men för kunna heller aldrig mindre än hopp. Därför det står inte heller i, i, din, i ditt kunnande att, att avgöra eh, om det finns hopp eller inte. Utan aldrig mer än hopp, aldrig mindre än hopp. Det tycker jag är en, en fin eh, balansgång. Och sen, sen är det klart att det finns, det finns både bibelverser och koranverser som som pekar i, i, i olika riktningar som, som eh, talar om, om samstämmigheten mellan, mellan bokens folk och, och hur, hur kristna och judar också är, är en del av de utvalda och, och från kristet perspektiv så finns ju bibelställen som, som talar om hur kärlekens praktik på frukten känner vi träden alltså, så, så där pekar i en viss riktning men, men där är det ju som som vi så väl vet med, med, med de bibliska texterna. Att det är, sån, det är en sån mångfald av, av perspektiv och, och motiv som, som pekar i, i olika riktningar. Men att, att kunna få några sådana nycklar kanske. Jag vet inte om jag fick jobbet som familjerådgivare direkt. Men, men det, var i alla fall, det var i alla fall någonting om sakfrågan.
0: Men om du skulle ge det vidare ännu ett steg till. och mm. Hjälpa dem att ge plats för den andra. Alltså i reflektionen också kring hur de skulle släppa in varandras religioner i varsitt religiöst system om man får med mig så. Mm.
1: Skulle du kunna göra det i
0: en sån situation också?
1: Jag, jag tänker att det finns ju många människor som har en levande erfarenhet av att, att leva nära människor av, av annan tro. Att man firar inte bara sina egna religiösa högtider utan också varandras. Man, man dubblerar eller, eller, eller tripplar och man kan få, få på det sättet. Fast än man står stadigt i sin egen tradition får man ändå vara, vara del som en, som en gäst i en annan eh, tradition. Och det är på ett, på ett väldigt konkret sätt att få, få göra plats för, för varandra. Att, att bjuda in varandra till, till varandras högtider. Att dela sina erfarenheter och tankar om om Gud och om, om livet och på det sättet att kanske få odla vad Stockholmsbiskopen Christer Stendahl kallar för en helig avund. Alltså att, att hitta någonting i en annan tradition som jag inte ser i min, i min egen och inte genast försöka annektera det eller säga att det där har nog sagt bättre i, i min egen tradition. Utan faktiskt behålla integriteten och titta på det på avstånd. Men med en, en, en förtjusning och en uppskattning. Och se, här är någonting som jag inte förstår helt och, helt och hållet. Men som, som jag ändå imponeras av. Det kanske är hängivenheten i den muslimska fastan. Eller den regelbundna bönelivet. Eller det kanske är kärleken till personen Jesus Kristus. Eller vad det, nu, vad det nu är för någonting. Och, och titta på det på, på avstånd då. Ja, just, just uppskattar. Jag tänker att den, den formen av egna erfarenheter av helighet också i en annan tradition. Det är nog någonting som, som jag tror skapar plats för, för varandra genom att, att odla den sortens eh, respekt och erkännande.
0: Det finns en sak avundas muslimerna. Mm. Det är att de tar sig skorna när de går in i sin moské. Mm. Vi har alltid skorna på. Det finns kyrkor med där man också får gå barfota eller i strumplästa. Men jag tycker att det ger en helt annan Upplevelse av ödmjukhet och närhet faktiskt. Mm. Det är som att skorna distanserar oss lite grann från marken. Mm. Mm. Fint. En följdfråga här kan ju bli då. På vilket sätt skulle eskatologi eller våra föreställningar om det yttersta kunna binda ihop oss istället för att bygga murar?
1: Ja, det, religion som sådan är ju en, en, stark, en stark kraft. Verkligen potent Desmond Toto har sagt någon gång att, att det är som en kniv som man kan antingen skära bröd med eller sticka någon i ryggen. Det, det är liksom den kraften som finns. Så jag tror att eskatologin, våra föreställningar om eh, livet efter detta, våra föreställningar om, om det ultimata hoppet så att säga, är verkligen en av re religionens potenta aspekter. Eh, där, vi, där vi ser eskatologin som, som motiv i fruktansvärda terrordåd men, men också som en kraft, som be, någonting som befriar, ett, ett hopp som befriar till handlingskraft jag tänker på kampen mot slaveriet eller, eller mot apartheid-rörelsen eller, eller sådär, alltså den, den befrielseteologiska eh, rörelsen i kristentradition som, som verkligen har en, en tydlig eskatologisk dimension. Så, så där, där tänker jag, det, det finns, det finns ett, ett både och i, i detta. Där det, där det både kan, kan bygga murar och vara en, en kraft för rättvisa och, och fred. Men, men om, om, vi, om vi ser på, på olika religiösa traditioner så kan, kan man konstatera att, att om, om olikheterna är är många så är det ändå framtidsinriktningen och hoppet som, som vi på något sätt har gemensamt. Vi föreställer oss det på olika sätt men, men vi, vi har det gemensamt. Och vi har det också gemensamt att, att ingen av oss förfogar över det helt och hållet. Och det finns någonting i, i den här framtidsinriktningen och den lite agnostiska försiktighet som vi trots allt, även om kan oss. vi måste få kläd i ord vi måste få, få uttrycka ett, ett tydligt och handfast hopp så, så förfogar vi inte över det eh, helt och fullt och där finns, finns någonting tror jag som skapar ett, ett utrymme för, för den andra för oss alla
0: Man kunde ju önska att människor av god tro vill att den andra ska vara med
1: mm. också i visst. evigheten ja, Visst
0: i en artikel så nämner du ett exempel på en möjlig bild, en himmelsk föreställning om gästabudet, måltiden. Kan du beskriva vad det är?
1: Jag tycker det är en, en, det är en, en bild som, som finns i, i både Gamla och Nya testamentet av, av himlen. En fantastisk bild som är så sinnlig och, och konkret. Som handlar om gemenskap, om njutning, om, om skapelsens överflöd. Samtidigt när man borrar i den lite mer så är det ju en bild som också kan rymma en del en del skav. Det är få måltidssituationer som är fullständigt genomharmoniska utan det, där, där behöver, vi, behöver vi förhålla oss till varandra och våra olika preferenser och, 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 och kostregler och, och bordskick och, och, och vi ska sitta nära varandra och vi ska, ska samsas på, på olika sätt. Så att jag, jag tycker att det är en så fin bild för mänsklig, fin och hoppfull bild för mänsklig gemenskap. Det är en ganska trubbig bild också om vi återvänder till det, som, som på det sättet kan, kan öppna upp föreställningar snarare än att, att låsa dem. Och sen är det klart från ett kristet perspektiv, där, där måltiden också spelar en så viktig roll för vår tro. Jag tänker på, på natt, nattvarden, där vi, där vi tar emot Kristi kropp och blod, så finns det också en sådan... Sakramental dimension av det här bilden som, som jag tänker att vi som kristna också behöver, behöver ha i en eskatologisk föreställning.
0: Har du prövat den bilden mot någon företrädare från andra religioner?
1: Alltså, ja, det har jag väl, det har jag väl gjort. Och, och det är klart att för i, i judisk tradition så är den. Inte den sakramentala nattvardsdelen av det, men, men i övrigt så är det ju en, en bild som inte är särskilt främmande. Och, och i, i muslimsk tradition, eh, som vi nämnde tidigare med, med talet om trädgårdarna och träden och, och, och floderna och de dingande borden med, med mat och så, så är det också en, en bild som, som ligger ganska nära till hans. Vi har lite olika accenter. Eh, hur den berättas. Och I det här fallet så ser jag inte det som avgörande att, att samlas kring en gemensam bild. Jag tror tvärtom att vi behöver jättemånga olika bilder. Men, men faktum är att måltidsbilden eh, och det tror jag gäller även utanför de abrahamitiska religionerna. Jag tror att i många kulturer så är måltiden just en en, en sinnebild för något, något man längtar efter och som man vill, vill gestalta.
0: Men hur ska det här landa rent praktiskt? I vilket sammanhang ska en sån här bild användas?
1: Ja, det, det, är ju en, det är ju en bild som, som finns i, i, den, i den kristna traditionen. Vi läser, vi läser den i, i, i gudstjänsten så, så läser vi i läsningarna från både gamla testamentet och nya testamentet om, om olika former av sådana måltidsbilder som en också spegel av, av himlen. Vi läser om det i nattvardsbönorna och, och, och så. så för oss som kristna tänker jag att den, den har sitt sammanhang i, i, i stor utsträckning i i, I gudstjänsten och sen, sen klart att vi som enskilda kristna också kan behöva olika bilder för att eh, tänka och tala om, om hoppet. För en del kanske det handlar om vilka, vilka människor vi, vi längtar efter att få, få träffas och för någon annan handlar det om att få eh, kunna återerövra någon kroppslig förmåga eller någonting som man har längtat länge efter att kunna göra, att kunna göra det och för någon tredje kanske, kanske att en sån här bild också säger någonting. Jag tänker att den har både ett pastoralt och ett liturgiskt och ett teologiskt sammanhang på det sättet.
0: Finns det på motsvarande sätt bilder som du inte skulle önska fanns eller används så mycket?
1: Ja, det är en bra fråga. Um, inte som jag kommer på. på. Det, det, det är klart att, att det finns det finns härskarbilder av olika slag som vi kan, vi kan förstå på olika sätt i alla fall och som vi kanske behöver de, de har om makt och underordning och så som, som jag tror att som har sin plats i kristentradition men som vi behöver vara lite, lite varsamma med i alla fall hur, hur, vi, hur vi använder dem och förkunnar om dem men det, det är inte för mig att önska bort dem men, men jag tror att vi får vara, vi får vara bara ha i åtanke att alla våra, alla våra bilder som, som vi har kan både brukas och missbrukas.
0: Jag tänker konkret på att Svenska kyrkan nu ska gå in i ett eh, arbete för, att, för en ny psalmbok. Det är en lång process. Och då kanske de här tankarna smyger sig in. Eller det hoppas vi på att dina reflektioner får finnas med också i arbetet framöver. Men då tänker jag att det finns en, <coughs> kanske en viss oro. Att man, behöver, att man ska behöva ta bort saker och ting som man uppfattar som uh, olämpliga. Eller i det, här, det kanske uppfattas som politisk korrekthet. Att anpassa sig efter uh, den interreligiösa dialogens uh, förväntningar eller krav. eller. Mm. Jag, jag tänker på det ur alltså, perspektivet svenska kyrkan. Det finns en upplevelse av att man... Från kyrkans centralhåll driver en linje och man driver den ganska hårt och ganska snabbt eh, i sina frågor. Och då kanske det här blir nästa konfliktområde.
1: Mm, och när du säger det här, vad menar du med det här då? Eh,
0: att, eh, men att ge plats för den andra med konsekvensen att vårt eget, vår egen plats blir beskuren på något sätt.
1: Ja, ja, ja. Mm, okej. Okay. Mm. Ja, jag förstår. Jag, jag förstår inte riktigt eh, på vilket sätt eh, det som, det som eh, jag skriver om i, i boken skulle vara uttryck för, för det. Men, men jag, jag tänker att i, i vårt samtal nu, och det är jag tydlig med också i, egentligen i, i allt religionsteologiskt tänkande, att ge plats för den andra handlar inte om att lämna sin plats. Att eh, tala väl om den andra handlar inte om att inte tala stolt och tydligt om, om, om Jesus Kristus som sann Gud och sann människa. Om, om Gud som eh, treenig. Vår kyrkas liturgis stolta, vackra språk om Kristus om kommer, inte, kommer inte och ska inte. Och kan inte tas bort eller tas ner eller, eller något annat. Utan är, är självklart en viktig, en viktig del av av vår bekännelse och, och, och av kyrkans liv. Sen i boken så arbetar jag en del med frågan om ersättningsteologi och det har vi inte varit inne på nu. Och Där, där tittar jag bland annat på psalmerna på och ersättningsteologi är då den, om vi säger någonting kort om det. Det, det är en föreställningen att det judiska folket, att judendomen en gång i tiden var en sann och riktig religion men sen inte längre. Är det att den har förlorat sin funktion. Den har ingen plats, ingen legitimitet och giltighet eh, längre. Och, och de föreställningarna om ersättningsteologi. De, de finns genom den, den kristna traditionen som ett stråk i, i alla tider. och Som vi vet har fått dåliga konsekvenser och i vissa tider till och med fått, fått fruktansvärda förödande konsekvenser. Det är inte så att de här teologiska föreställningarna ensamma är orsaken till, till, till Auschwitz och, och, och förintelsen men det är inte heller frikopplat från det utan det förakt som det judiska folket har fått uppleva genom historien har också varit tydligt teologiskt drivet. Och, och här tror jag, att och kanske också att erfarenheterna från andra världskriget har, har, har gjort att många teologer, och det är inte särskilt nytt och det inte, gäller inte, inte bara eller ens främst Sverige och Svenska kyrkan men har sett att vi behöver bedriva teologi och teologisk reflektion också i ljuset av Auschwitz-fasor. Vi behöver förstå hur den andra har kommit fram och, och drabbats i, av också vår kristna förkunnelse. Och då, då handlar det inte så mycket om att tona ner de, de kristna anspråken, men om att, att se på vilket sätt den, den kristna tron också talar om judisk tradition. Vi kan ju med, med gott stöd hos Paulus tala om att Gud inte tar tillbaka sina löften, att Gud står fast vid sitt förbund med det judiska folket, att vi vittnar om Guds skuldra vid, vid skuldra. Ändå så säger vår teologiska förkunnelse ibland något annat. Då behöver vi bli varse på de mekanismerna och den formen av Arbetet tror jag vi behöver eh, den genomlysa egentligen hela tiden i, i, när vi förkunnar, när vi, när vi sjunger salmer och så vidare. Och det, det handlar inte om att å, å riva ut älskade salmer utan om att skapa en, en medvetenhet om hur vår teologi ibland har lett till faktiskt förakt för, för andra människor. Det tror, jag är en, det tror jag är en teologisk kallelse också för oss som, som kristna. Men... Eh... Det ska inte handla om att, att lämna sin plats.
0: Då får jag tacka dig, Jakob, för det här samtalet. Tack så mycket. Och jag tackar också er som har lyssnat. Och fler avsnitt är på gång. Tack och hej!